0: Hallo alle zusammen zu Mehrspieler einer neuen Folge des Game-Podcasts, der auf Robots and Dragons und Daran geht die Welt zugrunde zu hören ist. Es ist leider noch nicht der Games-Podcast schlechthin, aber wir arbeiten darauf hin und darauf will ich mit Johannes eventuell mit einem alkoholischen Getränk anstoßen. Und ich frage Johannes, ist das schon Politik, dass wir hier in unserem Podcast Alkohol eventuell trinken oder auch
1: nicht? Ich halte es da ganz mit Skunk Nancy, die ja schon in den 90ern ins Mikro kröten Everything is fucking political. Und dieser These gehen wir heute
0: nach. Sie ist so alt wie... Ach, sie ist in Videospielen nun mal noch nicht viel älter als wir, weil es Videospiele so als Massenphänomen eben noch gar nicht so, so, so lange gibt. Quasi erst seit uns. Genau, wir haben die erfunden, ihr habt sie hier zuerst gehört. Es gab vor kurzem wieder von unserem, zumindest von unserer geliebten Inputquelle, äh, Jim Sterling, ein Video dazu, dass in seinen Augen so ziemlich jedes Spiel politisch sein kann und er hat sich dafür dann Dark Souls ausgesucht. Er wollte ein Spiel nehmen, wo es in seinen Augen nicht von vornherein für jeden deutlich ist, dass es um Politik geht, äh, da ein klein bisschen Hintergrund. Er hat sich nämlich vorher sehr wütend mal zu The Division 2 geäußert, als sich Verantwortliche und Marketingleute, hingestellt haben und gesagt haben, also das Spiel ist ja nicht politisch, das ist ja alles nur Fiktion und überhaupt und es geht nun mal um die, okay, Alternativen, aber Vereinigten Staaten. Alles ist zusammengefallen, es geht darum, dass du vom Weißen Haus aus agierst, um dir die Stadt und dein Land zurückzuholen und es geht nicht darum, dass da die Politik aus unserer Welt dargestellt wird, aber so eine Story ist in sich selbst politisch, weil sie ja
1: die Politik in seiner eigenen Videospielwelt darstellen will. Vor allen Dingen vor dem Hintergrund, dass relativ zeitgleich zu The Division 2 ja auch Far Cry 5. 5. Far Cry 5 erschienen ist, das in den USA spielt und sich mit einer fundamentalistischen Sekte befasst, das auch natürlich überhaupt nicht politisch war. Ja, beide Spiele von Ubisoft. Äh, also das ist schon an und für sich absurd, das zu behaupten. Und Jim Sterling hat in seinem Video dann quasi auch darüber referiert, was für ihn politisch ist an Dark Souls. Gleichzeitig aber auch eben dargestellt, dass es doch sehr abhängig davon ist, welches Politikverständnis man hat, ob man eben da eine Politik reinliest rein oder nicht. Ich glaube, Max und ich, wir haben beide ein ähnliches Verständnis von, von Politik, dass sobald Menschen sich auf irgendwas einigen, eine beliebige Zahl, ab drei Menschen versuchen sich auf irgendetwas zu einigen, ist es eigentlich schon irgendwie Politik. Denn Politik ist nicht die Institution Politik, sondern Politik ist eher zu begreifen als Prozess, als Aushandlungs-, als Kompromissprozess, der stattfindet.
0: Und daher, Kinder, kommt der englische Spruch »Three is a crowd«.
1: Und das Thema hat uns äh, eben eben berührt, weil es heute auch immer mal wieder vorkommt, weil es auch zu Gamergate-Zeiten, ne, wir erinnern uns, das ist äh, August, das ist wieder Zeit, ein bisschen zurückzudenken an damals 2014, als der ganze Scheißesturm über uns hereinbrach und die Industrie etwas stinkender zurückließ. Nicht, dass sie vorher nicht schon gestunken hätte, aber da hatte man Gott sei Dank noch den Tupperwarendeckel drüber, sozusagen. Ganz komische Metaphern, aber ist egal. Ja, wir erinnern uns zurück, da hieß es ja auch, keep politics out of my Video Games. Heute wollen wir uns nochmal dem Ganzen widmen, vielleicht auch ein bisschen mit dem Gedanken, inwiefern kann ein Videospiel politisch sein, wenn doch nur eine Person es spielt?
0: Nun, die Frage würde ich von meiner Seite ganz schnell beantworten mit, naja, du lebst ja auch alleine erstmal für dich in dem Land, in dem du lebst so wie du dein Videospiel für dich allein spielst, aber da spielen ja noch ganz viele andere Leute das Spiel, so wie ganz viele andere Leute ein Geschichtsbuch lesen oder ganz viele andere Leute die Nachrichten von heute aus deiner Stadt, deinem Land, deiner Region oder was auch immer hören. Es ist ja immer was Unterschiedliches. Die die Sache ist erstmal für dich da. Und klar, du kannst sie behandeln, wie du willst. Jim Sterling zum Beispiel geht am Ende auch, macht diese Kurve von, naja, Kunst ist Interpretation und kann ja am Ende auch jeder interpretieren, wie er will. Ich habe da halt meinen Standpunkt und ihr habt da halt euren und da werden wir drüber streiten. Das ist... Absolut in Ordnung in meinen Augen. Gleichzeitig finde ich es, also es ist richtig zu sagen, wie das Ganze auf mich wirkt. Darüber können wir diskutieren. Aber was die Sache ist, das finde ich gefährlich immer zu sagen, okay, darüber können wir auch reden, Denn wenn ich The Division 2 spiele, dann habe ich The Division 2 gespielt. Dann kann ich nicht sagen, ja, ich habe Pokémon gespielt. Wenn du, sag, wenn du sagen willst, ich habe The Division 2 gespielt. Denn das ist tatsächlich etwas, wo wir teilweise, abstruserweise in meinen Augen schon nahe kommen, dass gesagt wird, nein, 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 da haben wir nicht dasselbe Spiel gespielt. Doch, ihr habt es nur völlig anders aufgenommen, wahrgenommen und verarbeitet. Und das kann ich erstmal nicht ändern. Aber zu sagen, ein Spiel, egal welches Spiel ihr nehmt, jedes Spiel, das eine Story hat, würde ich jetzt mal, also die ganz steile These ist, jedes Spiel, das tatsächlich eine Narrative hat, bei der mehr als drei Charaktere miteinander interagieren, kann man davon ausgehen, dass es eine Art Politik, eine Abhängigkeit dieser Charaktere gibt, eine, ein Charakter, der mehr Kraft hat, also mehr äh, auch sozial gesehen, der weniger zu sagen hat, der versucht, dieser Situation zu entkommen, das sind ganz klassische Geschichten, die wir auch erzählen können mit dem Mann oder der Frau, die den sozialen Aufstieg suchen oder den sozialen Abstieg zu fürchten haben, das kann kann man alles nur erklären, wenn man von der Idee von Politik Jetzt wenn wir halt griechisch der Polis ausgehen von Menschen die oder Lebewesen in Videospielen, die zusammenleben und miteinander
1: auskommen müssen oder eben nicht wissen, wie sie miteinander auskommen können. Da würde ich nochmal drauf einsteigen. Wir haben ja eben gesagt, Politik ist, wenn schon zu dritt versucht wird, irgendwas auszuhandeln. Um das nochmal zu konkretisieren, bei Politik geht es auch immer äh, um Machtfrage. Macht ist dann begriffen als die Fähigkeit, seine Wünsche im Grunde genommen durchzusetzen so ein bisschen rekurrierend auf Max Weber, um jetzt mal kurz akademisch zu werden, auch wenn das natürlich die verkürzte Machtdefinition ist, behaltet das einfach im Hinterkopf. Politik ist der Kampf darum, quasi seine eigenen Interessen durchzusetzen. Das heißt natürlich auch Kompromisse einzugehen. Mhm. Behaltet das im Hinterkopf für das, was als nächstes kommt, nämlich, hast du ja auch gesagt, Spiele erzählen eine Geschichte und machen etwas mit einem. Alles, was was man in sich aufnimmt und was einen irgendwie beschäftigt, ist da relevant und dazu gehören Spiele und deswegen würde ich sagen, sind Spiele auch in gewisser Weise Kunst, nicht, dass wir diese Debatte brauchen, aber zur Festlegung dessen, worüber wir halt reden und in welchem Rahmen wir uns bewegen. Also sind Videospiele machen etwas mit uns, deswegen sind Videospiele Kunstprodukte, also ästhetische Produkte sozusagen, nicht nur, nicht nur rein vom Anschauen her ästhetisch, aber ihr wisst, was ich meine. Als solches sind sie auch soziale Produkte, sie sind Produkte aus einer bestimmten Gesellschaft heraus und nicht zuletzt sind Videospiele selber insofern politisch, als dass sie immer Teile eines Aushandlungsprozesses, eines Kompromissprozesses zwischen mehreren Personen sind, weil, weil wenige Videospiele heutzutage noch von einer oder einer kleinen Gruppe von Personen äh, hergestellt werden. Das heißt… Das ist letztlich, wenn man so ein Politikverständnis hat, wie wir es hier gerade hergeleitet haben, das ist es, was, was Videospiele letztlich auch inhärent politisch macht, dass sie politische Konstrukte sind, weil Menschen ihre eigenen Ideen und Fantasien zur Diskussion gestellt haben und darüber abgestimmt wurden und diese verändert wurden. Und eben da dieser politische Prozess des Durchdrückens der eigenen Meinung oder Orientierung oder des eigenen Empfindens eben auch stattgefunden hat. Boah, das war schwierig, sorry. Wir flachen das nochmal ab. Äh, und zwar habe ich mir überlegt,
0: was ist denn das Spiel, das ich gerade aktiv spiele, wo auch eine Story vorkommt. Das ist in meinem Fall, habe ich in der letzten Folge, glaube ich, schon gesagt, oder der vorletzten Folge, Nino Kuni 2. Und es ist ein Spiel, wo ihr am Anfang, es sind die ersten 30 Minuten, ihr könnt mich mal, ich habe dieses Spiel selber viel zu spät gespielt, um noch groß, ohne Spoiler, in dieses Spiel reinzukommen. Ihr äh, kommt an die Seite des äh, jungen Prinzen, beziehungsweise ungewollt äh, König Evan, denn sein Vater ist vor kurzem verstorben. Es gibt es gibt einen einen Putsch. Es gibt einen Putsch am Anfang der Geschichte. Ich, wie kann ich noch anders erklären, dass diese Geschichte mit, eben was Johannes sagte, der Kampf um, um Macht. Also um seine eigenen Interessen durchzubringen. Es gab einen Putsch. Einen Putsch gibt es, weil diverse Charaktere in dieser Geschichte etwas erreichen wollen, was sie wollen. Ich würde es hier tatsächlich abkürzen, weil äh, ich noch ganz viele andere Spiele nehmen kann und wir uns dann im Kreis drehen würden. Für mich wäre tatsächlich der Gedanke, erstmal äh, interessanter zu gucken, okay, wir haben jetzt dargelegt, was ist Politik? Warum denken wir in allen narrativ getriebenen Spielen oder mehreren Charakteren, die miteinander auskommen müssen oder miteinander interagieren, ist Politik? geradezu gegeben von der Sache her. Was ist das Problem? Warum wir uns auf Twitter, Instagram und Facebook anschreien und das ist, dass wir die Politik in unserem normalen Alltagsleben auf die Politik in Videospielen übertragen sehen, denn tatsächlich wenn jemand sagt, ich will keine Politik in meinen Videospielen, ist das zum Beispiel jemand, dem gesagt wird, hey, äh, dass Frauen sich lieben ist okay und man sagt sich, ja, ich finde das aber nicht gut und warum müssen wir jetzt diese ganzen SJW-Spiele das reindrücken? Wir äh, haben dann äh, immer wieder diese Sachen, dass ich finde es nicht okay, dass ein Videospiel thematisiert, dass Waffen schlecht sein könnten, was nicht so oft vorkommt, aber gibt es bestimmt auch, ich finde es nicht okay, dass ein Spiel sagt, Waffen sind okay, denn davon haben wir auch jede Menge Spiele. Das ist ja eine Kritik aus dem politisch eher linken Lager, dass es ganz lange sehr unreflektiert diese Shooter gab, diese... Na an der Propaganda, äh, hurra, wir sind die Helden. Amerika sind immer die Helden. Das hat lange gedauert, dass einige der Shooter wenigstens so quasi Amerikaner oder westliche Mächte auch mal als die Bösen dargestellt haben oder dass Soldaten gemerkt haben, Schande, ich wurde hier auf eine Mission geschickt. Das, das war alles andere als richtig, dass ich hier losgeschickt wurde und losgeschickt hat mich mein eigenes Land, also das Land des Spielers. Es war nicht so, ah, die, die Russen sind die Bösen, die Chinesen sind die Bösen, Hauptsache bloß... Bloß nicht, wenn es ein Spiel aus Amerika war, die Amerikaner oder egal aus welchem Land es kam, bloß nicht, wir sind die Bösen. Und ich denke, dass das eine sehr engstirnige Sicht von keine Politik in meinen Videospielen ist, denn das heißt tatsächlich, was wir gesagt haben, wie man ein Spiel aufnimmt. Ich suche mir jetzt einfach aus, dass da irgendwas dargestellt wird, was mir nicht passt. Und wenn ich so an Videospiele rangehe von vornherein, dann muss ich irgendwo sagen, ja, Entschuldigung, dann kann ich euch nicht helfen, denn ihr regt euch auf, weil ihr euch aufregen wollt. Denn wie, ich sage jetzt mal ihr, wie ihr die Person die beklagen, keine Politik in meinen Videospielen sagen, ich kann das Spiel doch spielen, wie ich will, könnt ihr ja anscheinend nicht, weil ihr das Gefühl habt, dass euch jemand aufdrücken will, nein, dieses Spiel will, dass ich will, dass Leute keine Waffen haben dürfen und, und dass Frauen miteinander rummachen dürfen und, und ich will das aber nicht und deswegen hat das auch nicht in diesem Spiel zu sein. Ja, dann spiel das Spiel halt so. Du bist keine Person, mit der ich was zu tun haben will, aber wenn du in dieser Welt leben willst, kannst du dir das so zurechtbiegen. Denn die wenigsten, leider in meinen Augen, die wenigsten Publisher gehen offen raus und sagen, naja, das ist das und das, was wir uns vorstellen. Das ist, äh, wir wollen diese Art von Offenheit oder diese Art von Restriktion in unserem Spiel tatsächlich ausdrucken. Die meisten sagen, wie eben Ubisoft bei The Division 2, äh, wir haben hier nur ein bisschen Knöpfchen drücken und Gameplay rausgebracht und äh, ja, Videospiele sind zwar Kunst und wir wollen anerkannt werden, aber äh, wir hatten keinerlei Idee und keinerlei Intention, als wir das gemacht haben.
1: Dass Ubisoft das sagt, liegt natürlich auch daran, dass sie einfach keine Käufergruppe und bei The Division 2 hat man mit Sicherheit auch eine gewisse eher konservativ ausgerichtete Käufergruppe im, im Hinterkopf da verprellen möchte. Was ich gerade als bei deiner Ausführungen, welche Idee mir gerade gekommen ist, ist, dass diese Reaktion, diese Abwehrreaktion von Lass Politik aus meinen Videospielen meistens dann erscheint oder sichtbar ist, wenn Videospiele bestimmte Machtverhältnisse nochmal Politik macht, wenn Videospiele bestimmte Machtverhältnisse thematisieren und vielleicht sogar kritisieren, wenn ich in meinem Videospiel zwei Frauen präsentiere, die sich lieben, die heiraten, die eine glückliche Beziehung führen oder ähm,
0: zwei Männer, weil wir jetzt da und das gleiche Beispiel bringen. Ja,
1: Verzeihung oder zwei Männer oder weiß ich nicht ein eine Trans ein Transmenschen, dann ist das gleichzeitig eine Herausforderung der bisherigen Machtstrukturen, dass die heteronormative, heterosexuelle Ehe oder die heterosexuelle Beziehung eben im Vordergrund steht. Dass das das Normale ist. Und plötzlich wird dieses Normale eben nicht mehr gezeigt, sondern durch eine Darstellung herausgefordert. Dann wird diese Darstellung plötzlich politisch. Und dann kommt natürlich, dann kommt dieses Statement, ja, lass doch diesen politischen Quatsch aus meinen Videospielen heraus, weil ich möchte ja nur einfach ein bisschen Eskapismus haben. So haben Videospiele eben auch die Möglichkeit, Macht in Frage zu stellen, Machtpositionen, Machtstrukturen in Frage zu stellen und sind dadurch nochmal überaus politisch. Was sie aber gleichzeitig halt auch interessant macht, dass sie dieses subversive Potenzial haben. Und das Problem mit diesem subversiven Potenzial ist aber, dass Videospiele nie kommuniziert haben, dass sie das besitzen, sondern es war immer nur, es ist für die Kinder, es ist Mario, es ist Sonic vielleicht, es ist ganz harmlos, es ist ein Kinderspielzeug sozusagen in Anführungsstrichen. Es tut keinem weh und es unterstützt im besten Fall sogar den Status Quo. Wenn wir jetzt in einer Situation sind, wo Videospiele eben Erwachsener in Anführungsstrichen werden sollen, müssen wir uns eben auch damit auseinandersetzen, dass Erwachsensein heißt, Machtstrukturen in Frage zu stellen, etwas, was wir jeden Tag erleben. Da sind wir bei einem Thema, wo ihr zwei
0: Folgen zurückspringen könnt übrigens oder die letzten beiden Folgen auch nochmal hören könnt, falls ihr sie verpasst habt, weil wir da diese Themen auch angeschnitten haben und ich aktuellen Videospielen ja vorwerfe, dass sie sich so ein wenig im Teenageralter befinden, weil sie auf oh Teufel komm raus erwachsen sein wollen, aber nicht wirklich wissen, wie sie sich von diesen typischen Gameplay hol deine Highscores und... Mach tolle Kombos und dergleichen, verbinden willst mit einer erwachsen erzählten Story, wobei erwachsen oftmals auch noch Gewalt ist, aber das haben wir alles schon angesprochen in den vorigen Episoden. Ich würde jetzt nochmal zu dieser Idee von politisches in Videospielen, was mir als Spieler scheinbar aufgedrückt wird oder nicht aufgedrückt und was du gesagt hast mit dem Subversiven, gerne nochmal ganz kurz für mich Eventuell können wir das benutzen, um diese Episode zur äh, Richtung Ende zu schubsen, äh, auch wenn das vielleicht schwer für Johannes wird, Sportspiele. In Sportspielen gibt es meistens einen Karrieremodus. In diesen Karrieremodi, je nachdem was du spielst, zum Beispiel ich spiele derzeit relativ viel, äh, wenn ich die Zeit dafür finde, äh, Baseball, wenn du da Nachwuchsspieler suchst, werden die großteils US-amerikanisch sein, dann noch ein relativ hoher Prozentsatz mittelamerikanisch, und äh, ein, zwei ausgewählte südamerikanische Länder. Und Japan. Natürlich auch äh, ein überdurchschnittlicher, also vielleicht zu Europäern. Europäer werdet ihr extrem selten finden. Und der Gedanke natürlich ist, naja, das sind so ungefähr die realistischen Zahlen, die wir haben. Und damit, allein mit diesem Realitätsanspruch, und da kann Johannes vielleicht gleich mit dem Spiel, das er akt äh, aktuell auch immer wieder spielt, äh, ich sag schon mal äh, Kingdom Come Deliverance, da Allein dadurch, dass ein Spiel zum Beispiel sagt, wir versuchen jetzt etwas Echtes nachzumachen, muss man sich wieder an gewisse politische Gegebenheiten fügen. Und politisch, und das ist mir wichtig, dass das klar ist, kann auch heißen, Gesellschaft ist auch politisch. Politisch heißt nicht immer, dass ein Gesetz erlassen werden muss. Als wie Johannes, denk nochmal zurück, ich weiß, es hat gerade sowas von so einem blöden Fortbildungsseminar. Denk nochmal zurück an, was wir gesagt haben. Leute, die untereinander sich abstimmen, okay, okay, das und das sind die Gegebenheiten. Abmachungen sind auch in gewisser Weise politisch. Sie sind nicht als Gesetz festgehalten, aber der Akt der Abmachung, dass Freunde unter sich ausgemacht haben, wenn du mal kein Geld hast, kein Ding, ich geb dir, komme was wolle, einen mit aus, damit du da nicht sitzen musst. Und während wir alle unseren Spaß haben und du hast eine trockene Kehle, können auch nicht alkoholische Getränke sein. Und so wie Sportspieler oftmals in ihren Karrieremodi versuchen, das Ganze dann realistisch abzubilden, Beim Fußball sind die Europäer und die Südamerikaner das Beste. Und wenn ihr neue Spieler scoutet, Nachwuchsspieler, sind natürlich in diesen Ländern die Wahrscheinlichkeiten am größten. Das Schöne ist, man kann natürlich auch sagen, ich gehe die steinigere Route und suche in den Ländern, wo es ungewöhnlich ist, weil ich das cool finde. Ich zum Beispiel bin jemand, der bei FIFA dann immer nach Japanern sucht, weil ich es kann und weil das Spiel einem sowieso nicht so viele Herausforderungen gibt, dass man sich nicht sagen kann, ich kann das selbst machen. Das ist das Schöne an Videospielen, dass man oftmals die beste Route umgehen kann und sein eigenes kleines Spiel daraus macht und seine eigenen Restriktionen aufsetzt, was man will, wie man es will. Natürlich können die auch, in Anführungszeichen, für Leute, die wie ich eher... Ich hoffe, weltoffen gerichtet sind. Man kann sowas auch als ne negativ machen. In einem Spiel, das hier Freiheiten gibt, könnte ich zum Beispiel sagen, nee, also bei mir gibt's nichts Gleichgeschlechtliches. Sowas wird von mir als Spieler unterbunden. Bei mir gibt's äh, keinen Frieden auf Erden. Ich will, dass unser Land alle anderen Länder platt macht, denn wir sind das beste und großartigste Land. Äh, warum Kooperation, wenn ich einfach Alleinherrscher sein kann? Sowas kann in Videospielen immer in beide Richtungen gehen gerade wenn man viel Freiheit hat. Aber auch da zeigt sich dann, selbst in einem Spiel, das vielleicht keine so eng gestrickte Story hat, allein durch die Welt, durch die Umgebung, durch die Gegebenheiten, Details wie Nationalität, Alter und dergleichen, erschaffe ich ein Bild von, nur wer so und so alt ist, ist wirklich gut. Nur wer so und so jung ist, nur wer diese äh, Abstammung hat. Da ist immer viel Potenzial drin, was man politisieren kann. Wie stark man das tut, hängt für mich ganz klar im Spieler ab. Aber es wegzureden oder einfach dieses keep politics out of my videogames, finde ich, das ist, sorry, das ist unglaublich. Ihr hört vielleicht während dieser Folge, weil es so heiß ist, dass wir das Fenster offen haben und einen Spielplatz um die Ecke haben. Das ist kindisch. Das ist kindisch. Ihr klingt so... Oder nicht ihr klingt so, aber für mich klingen Leute wirklich kindisch. Weil ihr Argument ist, ich will das aber nicht. Und das ist kein Argument. Ich wollte auch nicht, dass heute, während wir aufnehmen, gefühlte 40 Grad hier im Zimmer sind.
1: Und dabei habe ich den ganzen Tag das Fenster auf. Also, um kurz zurückzukommen eben auf, auf das, was du gesagt hast und auch nochmal auf Kingdom Come Deliverance. Ähm, für mich ist dieses Spiel, äh, wer es nicht weiß, das ist ein Rollenspiel, das äh, versucht eine bestimmte Gegend in Böhmen historisch korrekt Anfang des 15. Jahrhunderts, ich glaube 1403 ist das Jahr, in dem das spielt, äh, historisch korrekt darzustellen. Und dazu gehört eben auch, dass äh, Adlige das Sagen haben, Bauern nicht das Sagen haben, dass äh, Männer Waffen tragen und Frauen nicht und dass äh, alles irgendwie weiß ist, also äh, im Sinne von Hautfarben. Das ist etwas, was dem äh, Chef des, von, von Kingdom Come Deliverance, äh, von Warhorse Studio, dem Chefdesigner Daniel Waffra vorgeworfen wurde, der daraufhin ein bisschen unsouverän, und das ist sehr mehr ausgedrückt, reagiert hat äh, und meinte, äh, es gab einfach keine farbigen Personen zu dieser Zeit äh, in diesem Abschnitt Europas. Das Problem ist, dass Daniel Wavra später dann auch noch äh, aufgefallen ist, weil er äh, das Band-T-Shirt äh, Band einer rechtsextremen Band, äh, tschechischen Band, getragen hat. Ups. Ja, also das zeigt aber wieder, wie wie politisch auch einfach die Umstände von so einem Spiel sein können. Aber zurück zu Kingdom Come Deliverance. Ja, es macht mir halbwegs irgendwie so ein bisschen Spaß. Äh, es frustriert mich aber auch, was das Kampfsystem angeht. Aber es zeigt auch, wie wie sehr wir geprägt sind von Narrativen. Wir haben das Narrativ, die Frau war im mittelalterlichen Böhmen, ich beschränke es jetzt mal auf diese, auf diese Gegend, in der es spielt, war halt nichts wert, Männer haben halt alles gemacht. Und es gibt Frauen, die irgendwie eine Rolle spielen, aber sie spielen keine große Rolle. Ja, das kann man so darstellen, der Hate ist halt auch immer ein Mann, hat ist, ist ein fester Charakter, etwas, was wir ja eigentlich mögen, aber er ist halt immer noch nicht meiner Meinung nach Charakter genug, um wirklich fesselnd zu sein. Aber warum kann man dieses Narrativ dann eben nicht herausfordern, um, um die Geschichte interessant zu machen? Weil die Geschichte dreht sich letztlich nur darum, dass äh, dieser junge Mann halt Dinge erlebt vor dem Hintergrund einer äh, politischen, ähm, einem politischen Ränkespiel. Also, ein König ist halt schwach und der andere, ein anderer möchte halt König werden statt des Königs. Ihr kennt den Scheiß. Da, da frage ich mich halt, wäre es nicht schöner gewesen, Charaktere zu nehmen, die eben diese Machtstrukturen, die ja auch dargestellt werden, in Frage stellen? Sie können ja auch dabei scheitern, aber so könnte man die Geschichte halt interessanter gestalten.
0: Und genau das nehme ich jetzt auf, weil im Grunde, vielleicht sind da ein, zwei von euch, die sagen, ja, äh, das ist ja schön, dass Johannes sagt, das, das wäre ganz cool, aber äh, das müssen die von dem Spiel ja nicht so machen. Und da stimmen wir absolut zu, Da das war jetzt natürlich natürlich nur das, was Johannes sagt, hätte ich mal cool gefunden. Aber allein der Moment, in dem jemand dann Johannes entgegnet, ja, aber es war nun mal so, dass es mehr Männer gab, dass es keine... Äh, dunkelhäutigen Leute in dieser Region gab. Allein in dem Moment, in dem ihr das als Argument bringt, warum das Videospiel so ist, wie es ist, habt ihr unsere These bewiesen, dass das Spiel politisch ist und dass auch ihr es politisch auffasst. Jeden einzelnen Battlefield- und Call-of-Duty-Shooter, wo es heißt, ja, natürlich sind da nicht so viele Frauen, weil das nicht so war, heißt, dass ihr echte Politik, echte menschliche Geschichte eure Erfahrungen und Erwartungen auf das Spiel transferiert. Denken wir nur zum Abschluss, für mich das beste Beispiel der jüngeren Vergangenheit, das Cover von Battlefield One, wo eine Frau zu sehen war. Und äh, auch der Trailer, wo die Frau zu sehen war. Ich, ich bin mir gerade... Doch, ich meine, es gab auch ein Cover, wo sie drauf war.
1: War es Battlefield One?
0: Ich glaube, das war war das nicht der Nachfolger? Es, nein, es ging expliziter um Battlefield One, weil es hieß, im Ersten Weltkrieg waren doch gar keine Frauen. Es war Battlefield One, das weiß ich noch ganz genau. Und wahrscheinlich ist es jetzt falsch und äh, ihr werdet mich kreuzigen. Nee, ich bin mir wirklich sicher, dass es Battlefield 1 war.
1: Und Challengers. Oh, oh.
0: Und da wird für mich dann einfach, da, da zerfällt dann alles von Leuten, die sich einreden wollen, dass da keine Politik drin ist. Nochmals, für mich, es ist kein Problem per se, dass Leute diese Spiele unterschiedlich auffassen. Und dass ich ein Spiel anders politisch rezipiere, beziehungsweise dass die Ideen in dem Spiel anders auf mich wirken als auf jemand mit anderen politischen Ideen ist absolut in Ordnung, aber einfach so zu tun, als wären sie nicht da, ist ein äußerst ungesundes Verhalten, das wir auch noch in ganz anderen Bereichen unseres Lebens beobachten können, man nennt es in der Regel verdrängen und das führt im Endeffekt nirgendwo hin. Ihr könnt, ihr könnt ein Spiel gerne spielen, aber wenn in dem Spiel nun mal ...diverse Dinge passieren und ihr euch mit anderen Menschen darüber austauschen wollt, dann müsst ihr damit leben, dass ihre Perspektiven und eventuell auch ihre gesellschaftlichen und damit auch politischen Erfahrungen für sie eine Rolle gespielt haben. Vielleicht habe ich das neueste JRPG nur spielen wollen, weil ich das Gameplay oder das Leveling-System cool fand oder den Zeichenstil oder die Story. Aber vielleicht werde ich mich mit irgendjemandem austauschen, der sagt, aber was doch total großartig war, war diese Parallele, was die auf Machtkonstrukte innerhalb von Subkulturen dargestellt haben. Und ich sage, hä? Aber das macht es halt nicht falsch und damit kann ich nicht sagen, das war da nicht drin. Also unser, mein Plädoyer zumindest, aber ich spreche jetzt einmal für Johannes mit, ist ein Tick und damit meine ich einen großen, großen, großen Tick mehr Offenheit dafür, dass Spiele tatsächlich... Eine eigene Geschichte erzählen, damit eine eigene Politik haben. Das heißt nicht, dass sie sie verfolgen müssen, sie erzählen sie nur. Nur weil ein Spiel etwas erzählt, muss es nicht sagen, das ist das, wie du leben solltest, so und so ist die Welt.
1: Ja, ich sage da jetzt auch nichts mehr zu, glaube ich, ich kann es nur noch schlimmer machen. <lacht> deswegen, ich hoffe, es war mal, ich glaube, es war ein harter Tobak heute. Und deswegen werden Max und ich uns jetzt auch weiter dieses vielleicht alkoholische Getränk hinter die Binde kippen.
0: Grimme-Preis.
1: Jedenfalls hoffen wir, dass ihr Spaß gehabt habt bei der Folge. Wenn ihr euch dazu inspiriert fühlt, uns etwas zu schreiben, dann macht das gerne. Wir sind auch Twitter unterwegs unter ed geht zugrunde, unter Max geht zugrunde. Max geht zugrunde, richtig. Und unter ed Schreibt uns gerne.
0: Es wäre total nett, wenn ihr uns nicht beleidigt.
1: Ja, aber... Äh, selbst dann können wir euch halt blocken. Das ist das Schöne. Macht, da haben wir es wieder. Und ansonsten hören wir uns äh, nächste Woche wieder. Ähm, ja, Die Musik war von Glory of Joanne jo und es ist viel zu heiß. Auf Wiederhören.